1: nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle ja, Maasbach.
0: Hallo daar, goed dat je weer luistert naar ons. De komende tijd is je hier goed voor heel veel kwartaalcijfers en aan de beursnieuws. Het is dinsdag 30 januari, de dag dat vriend van de show Elon Musk ineens anders in het nieuws komt. Een bedrijf van Elon Musk heeft voor het eerst een chip ingebracht in de hersenen van een mens. Op die manier kan het brein communiceren met een computer. Met zo'n hersenimplantaat wordt het voor bijvoorbeeld verlamde mensen weer mogelijk om hun spieren te bewegen. En voor blinden om hun zicht terug te krijgen. Als we kijken naar de AX, die sloot nipt hoger, 820 punten en een beetje. Exor de grootste stijger, plus van 1,8 procent. En we gaan de beursdag doornemen. En Daarvoor hebben we zwaar geschut ingezet. Mr. Beurs himself, Corné van Zijl van Cardano. Straks hebben we het over meerdere beursgangen die niet doorgaan en beide hebben te maken met elektrisch rijden, zoals deze van Ampere. Renault shares had a wild ride, soaring as much as four and a half percent, only to then fall back. Investors initially moved in after the French firm cancelled plans to list its electric vehicle business, Ampere. The carmaker blamed sluggish stock market conditions for ditching the idea. Ja, of je weg moet wezen uit aandelen van elektrische autobouwers, dat hoor je zo. Maar eerst het andere nieuws. Corné, welkom. Wat was uh, jouw nieuws van de dag? Ja, toch eigenlijk wel het, het nieuws dat...
1: Uh, ik heb eigenlijk twee. Dat we, ja, vandaag is toch wel... Ik zit met beschuit met muisjes aan tafel. Ja, we hebben de, de eerste cyber, uh, cyborg uh, is eigenlijk geboren. Dat uh, ja, meneer Musk nu toch echt wel iemand met een hersenimplantaat heeft. Wat denk ik... Waar we nog lang naar uh, terug gaan, uh, gaan uh, denken. Dus 30 januari 2024 zal toch wel een, een dag worden om, om terug naar te kijken. In de goede of in kwade zin. Daarnaast vind ik toch ook wel uh, heel bijzonder... dat Booking.com uh, is verordeneerd... om uh, de achterstallige pensioenkosten uh, te betalen. Het is gewoon een uh, toeristenbedrijf... Uh, en die moeten gewoon bij het pensioenfonds worden aangesloten. Um, en dan zie je dat het toch wel een mooi voorbeeld is. Wat een, een, het is een heel mooi techbedrijf... maar die moeten zich wel aan de regels houden... zoals alle bedrijven zich aan de regels moeten houden. En moeten dus ook pensioenpremie uh, afdragen... aan het pensioenfonds voor hun werknemers. En zo hoort het
0: ook. En even nog uh, sinds 1999 nog een paar honderd miljoen terugbetalen. <laughs> dat is een flinke kostenpost.
1: Ja, 405 miljoen. Ik, het is een, een, iets van 8% van de totale winst uh, van het afgelopen jaar. Dus dat, uh, nou ja, dat uh, hadden ze eigenlijk al lang moeten doen. Dus uh, ik vind het er wel terecht. En ze zullen wel weer gaan klagen en in het mm -hmm. nieuws komen. Ja, dan gaan we weg. En in andere landen is het allemaal beter. Dat zei zomaar Maar hier in Europa gelden de Europese regels. En daar moet je je
0: in houden. Wil ik het hebben over de recordse Wall Street van de afgelopen weken? Daar gaat het heel erg lekker.
1: Good record day for the Dow and the S&P 500.
0: That sent the stock market soaring to an all-time record high. The Dow Stock Index jumped more than 500 points yesterday, landing above 37,000 for the first time ever. That's what a record is.
1: And who would have thought that tech would be the leader in January of 2024? Everyone thought, well, it couldn't two years in a row. You can't have NVIDIA up 200% again. And yet that is exactly what's
0: happening. Ja, En de reden dat die beurs het zo goed doen... niet de economische cijfers of het beleid van de Federal Reserve... nee, het komt door Donald Trump. Volgens de oud-president is hij de reden dat het zo goed gaat. Dit is de Trump-aandelenmarkt, typt hij in capslog. Beleggers zouden aandelen inslaan omdat hij in de pols voor ligt op Joe Biden. En beleggers denken dat Trump de presidentsverkiezingen gaat winnen. Eerder zei hij trouwens ook nog dat de markten zouden crashen... als hij niet zou winnen. Ja, Corné, doet de beurs het inderdaad zo goed... omdat beleggers uitgaan van winst van Trump?
1: Nou, laat ik in ieder geval gaan kijken hoe de beurs heeft gereageerd... Uh, ten tijden van de Trump-win uh, in 2016. Toen zag je inderdaad dat de koersen omhoog gingen. Besolde was het vierde kwartaal goed voor een stijging van 3,5 procent. Als we gaan kijken toen Joe Biden won en Trump dus verloor... in het vierde kwartaal uh, van 2020... toen gingen de koersen met 12 procent omhoog. Hmm. Um, en dat komt om de simpele reden dat Joe Biden... Uh, veel beter voor de economie is. Dat gaat wel ten koste van de staatsschuld. En wat Trump heeft gedaan was ook goed voor aandelen. Want uh, hij heeft natuurlijk de belasting verlaagd. Uh, dat is ook slecht voor de staatsschuld. Um, maar dat is wel goed voor de winsten van die bedrijven. En die zijn op een, een substantieel hoger niveau gekomen daardoor... omdat ze gewoon permanent minder belasting gaan betalen. Ik weet niet of het goed voor de maatschappij is... maar het is wel goed voor de, de bedrijven die in die index zitten. Dus in dat opzicht heeft hij gelijk... Ik heb wel even gekeken hoe de winsten ze hebben uh, ontwikkeld. Uh, tot op heden staat Joe Biden op plus 48 uh, procent. Uh -huh. En staat Trump over zijn hele periode op plus 27 slechts. Maar die had in het laatste jaar wel het coronajaar te pakken. Dus.
0: Dan uh, na de medeoprichter van Netflix, Reed Hastings. De oud-CEO is vrijgevig. Hij heeft meer dan een miljard dollar aan Netflix-aandelen weggegeven. Het gaat om een stichting die geld geeft voor betaalbare woningen... aan arme kinderen en bij natuurrampen. Een paar jaar geleden doneerde hij al 120 miljoen... voor het toelaten van meer zwarte mensen op universiteiten. Hij geeft trouwens ook veel geld uit aan zijn eigen plezier. Vorig jaar kocht hij in de staat Utah een berg. Dat is het grootste ski van de VS. Dat is wat voor jou, Coné. Voor 100 miljoen dollar kreeg hij 8500 hectare met 54 paden, 9 liften en 2 terreinparken. En dan nog even felicitaties aan Toyota. Voor het vierde jaar op reis zijn de Japanners de grootste autobouwer van de wereld. In 2023 werden er 11,2 miljoen auto's verkocht en dat is een record. Vooral op merk Toyota en Lexus deden het erg goed. Nou, als je dan kijkt naar type auto... dan gaat het echt om de hybride modellen die het goed doen. Daar was sprake van een toename van dik 30 procent. En dat is een knappe prestatie, zegt Nout Broekhoff van de Autoshow. Ja, ik denk dat dat ook de crux is van het succes... Ze leveren uh, nog altijd uh, veel hybrides. En ja, daar zijn ze gewoon hartstikke goed in. Dus uh, de CO2-uitstoot van die auto's is nog altijd lager... dan uh, auto's met alleen een verbrandingsmotor. En, ja, en daardoor heb je nog altijd veel voordelen wereldwijd. Dus daar profiteert uh, Toyota nog steeds van. Je hoort zo welke beleggen aan verlies van 160 miljard dollar... heeft omgebogen in een dikke winst van dik 200 miljard dollar. Renault trekt de stekker, sorry voor de woordgrap, uit de beursgang van Ampere. Dat is hun onderdeel dat zich richt op elektrische auto's. Ampere twee maanden geleden was er een speciale beleggersdag met grote ambities. The French carmaker said the unit, dubbed Ampere, expects revenues of close to 11 billion dollars by 2025. Maar daar komen ze nu op terug. Volgens de Fransen zitten beleggers simpelweg niet meer te wachten... om hun geld in dit soort bedrijven te stoppen. De vraag naar elektrische auto's zwakt af, zegt Renault. En ook Volkswagen ziet, al is het nog niet bevestigd... af van het beursplan voor hun accu-onderdeel. Vorige week waarschuwde ook al Tesla voor een teleurstellende verkoop... en greep Polestar in en ontsloeg honderden mensen. Als je dit allemaal zo hoort achter elkaar, Corné... dan ziet het er niet heel best uit voor die sector, hè?
1: Nee, inderdaad. Het is wel een beetje dat, uh, ja, op inzetten op... Uh, uh, grijpen van marktaandeel en waarbij je dus wat overcapaciteit hebt... zoals bij Polestar. Maar het is gewoon nu een vechtmarkt geworden. Uh, en uh, ja, bijzonder is dat Tesla is bijvoorbeeld daar zelf uh, als eerste mee begonnen... en heeft daar nu ook het meeste last van. Logisch als je de grootste uh, bent. Uh, nou, niet meer natuurlijk, want dat is BYD nou geworden. Maar ja, als zelfs Huawei heeft aangekondigd... dat is door een telefoontjes maken... Mm -hmm. uh, om met een auto te gaan komen. Dat geeft wel aan dat het eigenlijk tegenwoordig blijkbaar niet meer zo moeilijk is... om een elektrische auto te maken... En met die enorme prijsdaling. Dus wordt het heel wat moeilijker om daar geld mee te gaan verdienen. En het grappige is ja, dat Ampère eh, Renault had gedacht... daar gaan ze iets van eh, 10 miljard voor krijgen. Of in ieder geval de beurswaarde dan. Ja. Ja. De huidige beurswaarde van heel Renault is 10 miljard. <laughs> en daar zit dan ook nog een belang van eh, een Nissan in van 40 procent. En dat is op zichzelf al 6 miljard waard.
0: Maar dat is bizar, toch? Dan zou je ook ja. zeggen... dan is alles aan gelegen voor Renault om dit te doen slagen. Maar toch ging die koers vandaag omhoog. Dus dat, dat is ook gek dat beleggers zich er niet helemaal uh, zorgen om maken. Nou ja, ze dachten al dat het een doodgeboren kindje was... met de
1: huidige ontwikkeling in de elektrische auto's. En het is maar een procentje omhoog natuurlijk. Dus het is ook weer niet de hele wereld. Maar het geeft wel aan dat... Uh, het. het ja, dat het gewoon heel erg moeilijk is om winst te maken... in een, in een vechtmarkt waarbij de prijzen naar beneden gaan. Maar je, uh, je, je inkoopkosten, je, de, de kosten om zijn auto te maken... die gaan niet naar beneden. Nee. Dus dat betekent dat er heel veel druk op de winstmarge is. En dat ziet BYD uh, ook bijvoorbeeld, maar die maakt ook nauwelijks winst. Maar ook een Tesla ziet dus behoorlijke margedruk. En Tesla is wel een van de meest winstgevende automakers... En dat betekent dus, als je een, een, een elektrische Renault hebt... daar werd al bijna geen winst op gemaakt. En als er dan zoveel prijsdruk is, dan gaan ze er verlies in. En daar houden beleggers niet van.
0: Vind je wel slim dat ze nu die beursgangen beide cancelen? Ik denk dat het gewoon
1: uh, het aanpassen aan de, aan de werkelijkheid is. Uh, ik heb een interview gelezen met, met uh, de, de, de CEO van Renault. Mm -hmm. En die zegt van, ja, het is wel een beetje kinderachtig gedrag van beleggers... dat ze zich zo terugtrekken in deze ontwikkeling. Ik denk, nou... Um. <laughs> ik denk dat ze gewoon eieren voor hun geld kiezen... en denken van, wij zitten nou niet echt te wachten op een verliesgevende ding. En ze, ze hopen zelf, als ze de, de ontwikkelingen doorzetten... en, en de economies van scale bereikt worden... dat ze dan ergens in 2025 of 2026 een keer break-even kunnen zijn. Ja, kom op, zo, ik vind dat niet kinderachtig. Ik vind dat gewoon heel slim. De opmerking ja. van de CEO is eerder wat kinderachtig.
0: Maar Toch vind het. ik het wel bizar, want jij hebt ons uh, altijd geleerd... He, belegger, doe goed je huiswerk, dan... Zou je zeggen, dan moet een CEO van een autobouwer dat ook doen? Twee maanden geleden houden ze beleggersdag, zeggen ze nog... we hebben hele grote doelen, we hebben grote ambities, dit gaat hem worden. En dan, ja, dus acht weken later zeg je, oh nee, toch niet... Zitten ze dan helemaal te slapen daar bij die top? Nou ja, Renault heeft
1: uh, zich nooit echt gekenmerkt uh, door uh, een, een hele goede bedrijfsvoering. Uh, eigenlijk de meest briljante move die ze hebben gemaakt was de combinatie van Nis, met Nissan. Maar goed, die is ook een duigen gevallen in de tussentijd. Uh, en uh, ja, dat, dat was eigenlijk de, de, de beste periode waarbij uh, de Japanse uh, kennis en de Noah van productie kan combineren met de Franse flair. En dat, dat, dat leverde wel goede resultaten op. Maar ja, dat is dus ook niet meer. En dan zit je eigenlijk met een matige autoproducent... van auto's die eigenlijk niemand wil hebben. Sorry voor de Renault-rijders die ik nu beledig. Maar ze blinken nou niet echt, ook echt uit in de overmatige kwaliteit. Dus ja, ik kan me wel voorstellen dat ze in een moeilijk pakket zitten. Dat had je acht weken geleden ook kunnen bedenken.
0: Ja, maar... Toch zegt Renault zelf van beleggers hebben geen trek meer in elektrische aandelen. Denk je dat dat inderdaad het geval is? Want Tesla die is somber, Volkswagen is dus somber en Polsta is somber. Is het inderdaad dat beleggers geen zin meer hebben voorlopig in die, uh, in die elektrische aandelen?
1: Nou, dat is zeker zo. Je ziet dat alle elektrische automakers gewoon in koers gedaald zijn en, en de echt hele prille ontwikkelingen, uh, 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 automakers... Uh, daar zijn er al een paar van uh, failliet gegaan of, of nagenoeg uh, dood. Ja, en uh, die prijsconcurrentie is een jaar geleden begonnen... op zich een beetje als, als belegger als er zo'n enorme golf met prijsconcurrentie komt... dat niemand daar beter van wordt. Ja, en nu zie je de gevolgen daarvan. Maar dat had je een jaar geleden ook wel kunnen bedenken.
0: Moet je dan ook maar even van dit soort Tesla's, Polstars... en die andere aandelen afblijven? Nou, de koersen zijn al lekker naar beneden gegaan. Dus wat dat betreft...
1: Bijna net zo hard als die van de auto's zelf. Maar je moet als belegger altijd vooruitkijken. En als je gaat kijken van, ja, hoe gaat deze prijsconcurrentie verder... Ik denk dat het voorlopig niet zal ophouden... en zeker nu de markt een beetje uh, wat minder groeit... dat die prijsconcurrentie eerder steviger zal worden. Het is op zich ook wel bijzonder dat je ziet dat zelfs Elon Musk... nu oproept tot importtarieven uh, voor uh, goedkope elektrische auto's. Uh, en ja, dat geeft wel aan dat uh, het harde kapitalisme... waar hij altijd zo groot voorstander van is... dus nu niet meer even gaat als het over zijn
0: eigen business is. Nee, het komt hem nu niet uit, dus uh, roept hij dit uh, bang als hij is. Ja. Iets anders. Twee beursgangen die dus uh, onze beursneurs door de neus zijn geboord. Het is ook wel een klap voor de IPO-markt. Gaan we een uh, saaie periode tegemoet qua beursgangen? Wat je ziet is dat de hele beursgang
1: eigenlijk op een, op een heel laag
0: niveau is. En afgelopen jaar
1: was de verklaring ja de rente gaat omhoog. Dus er was wat minder uh, appetite voor, zoals ze dat noemen. Dat is nu wel een beetje verwerkt. Dus die rentestijgingen lijken we voorlopig even de ergste rentestijging wel gehad te hebben... Uh, als de economie een beetje mee zit en het sentiment is op zich wel goed, en dat is ook een belangrijk element, dan zou je misschien wel eens een, een toename van het uh, aantal IPO's weer kunnen komen. wil niet zeggen dat het goed is als belegger om daaraan mee te doen, maar voor uh, ja, een, een beetje de show op de beurs is het altijd wel
0: leuk. Ja toch, en nou, van die autobouwers hoeven we dus voorlopig niet te verwachten, helemaal niet van die uh, elektrische divisie. Wat is dan de sector die het uh, aandurft als die uh, markt aantrekt? Is dat dan toch uit die techhoek?
1: Ja, ik denk dat er toch nog wel wat bedrijven langs de zijlijn staan die in de hele tech, de vorige tech van een paar jaar geleden eigenlijk vergeten te zijn om, om, te snel naar de, om snel genoeg naar de beurs te komen. En dat misschien nu wel gaan proberen. Dus dat, dat zou wel, hè, de, de wheat transfers van deze wereld... Uh, Blue en dat soort bedrijven. Maar daar is ook het realisme nu wel, wel ingedaald. Dus ook daar zal niet zoveel voor betaald worden... als we een paar jaar geleden hebben gezien.
0: En dan die belegger die dat enorme verlies... Van 160 miljard dollar wist om te buigen in een winst van ruim 200 miljard dollar. Dan heb ik het over het Noorse Staatsfonds. Vorig jaar had dat een enorme comeback. Nooit eerder was de winst zo groot. 213 miljard dollar aan winst om precies te zijn. En die winst is vooral te danken aan de techindustrie. Die aandelen deden het bijzonder goed, zegt de CEO. En ook de waardedaling van de kroon hield mee om de investeringen nog waardevoller te maken. BNR beurs. We gaan naar Wall Street, alleen de Dow Jones zit in de plus een tiende van de procent om precies te zijn. De S&P 500 verliest twee tiende van de procent. De Nasdaq gaat 0,8% naar beneden. En die Amerikanen hebben toch nog wel het geloof niet verloren in de eigen economie. Het consumentenvertrouwen is namelijk torenhoog.
1: Look at that chart of interest rates popping up. Consumer confidence. This is from the conference board. January numbers. Headline expected at 114.8 and that's exactly what we had. And that happens to be... De beste level sinds DC of 2021. En als we kijken naar de present situatie, is rocketing.
0: Ja, Wall Street kan zich verder buigen over heel veel kwartaalcijfers. En deel daarvan nemen we even door. Wat meevallers, zeker ook wat teleurstellingen. Nou, laten we beginnen met het goede nieuws. En dat komt van een autobouwer, General Motors. Jawel. Alleen al de beurskoers verraadt dat het een heel goed kwartaal was. 8,5% en een half procent staat dit aandeel maar liefst hoger om ze ten winst waren ruim boven de verwachting van analisten. En belangrijker, GM is enthousiast over dit jaar, zegt de CEO.
1: We see growth opportunities this year, or this year, building on what we did last year from an EV perspective. We also see this is our year to really execute and see growth there. It's a strong performance in 23. Ik I'm really proud of the team, and I think 24 can be another strong year.
0: Opvallend, want andere autobouwers zijn wat zuiniger... zoals we net al hoorden. Slechte nieuws dan, en dat komt van UPS. Die schrappen 12.000 banen. Deel van een reorganisatie die een miljard dollar moet vrijmaken. En dat geld kunnen ze goed gebruiken... want op alle fronten liep het vorig jaar minder. Ja, Corne, hoe kan het dat UPS het zo slecht doet? Want die Amerikanen hebben er ook pakketjes nodig, zou je zeggen.
1: Ja, wat dat betreft is, is de realiteit daar ook uh, ingedaald. We zitten niet meer in de post corona fase, uh -huh. uh, en, en dat betekent dus... Dat, dat, dat ze terugvallende cijfers zien. De omzetten waren echt wel teleurstellend. Omzet voor het komend jaar zal ook lager worden. Marges zullen lager worden. Dus dat ziet er allemaal niet zo goed uit. Ja, en ze hebben natuurlijk een enorme loonkostenstijging. Een paar maanden, of in augustus vorig jaar... Uh, toen maakte ze bekend dat de gemiddelde UPS-bestuurder... Uh, in zo'n busje mm -hmm. 170.000 dollar zou gaan verdienen. Echt? Uh, met 170.000 dollar, wow. ja. Oh. Dat is dan wel over vijf jaar, maar dat hij, ja, oké... Okay. Nou ja, dat zie je wel eens vaker bij bedrijven die hele hoge loonstijgingen hebben. Daar moeten ook gelijk een aantal mensen uit. Ja. Uh, want dat tikt ook gelijk aan. Het startsalaris van iemand, dus die net bij UBS begint, zonder dat hij wat weet, kan of weet, is 23 dollar per uur al. Dus dat is echt ja, is gigantisch. Nou ja, het is leuk als je 500.000 medewerkers hebt, maar dat, dat tikt dus wel aan. En dus zou je wat aan de kosten moeten doen. En als de loonkosten zo hoog zijn, zijn uh, mensen ontslaan dus een van de meest logische dingen. Dus het dus leuk dat je salarisstijging hebt gehad, Precies. maar je zit wel zonder baan.
0: Ja, Pfizer ook uh, ruim 7% naar beneden. Ja, ik weet niet hoe ze bij die vakbonden hier naar kijken... maar dan heb je dus zo'n loonsvolging eruit gesleept en dan uh, help je dus een aantal mensen gelijk... Uh,
1: ja, nee, dat is het, de, de consequentie ervan. UPS was trouwens 7, 8 procent lager.
0: Nog meer slecht nieuws, en dat komt uit de farmaceutische hoek. Er zijn weinig bedrijven en mensen die met heimwee terugkijken... op de coronapandemie, maar Pfizer is er zeker een van. Dat ziet kwartaal op kwartaal de vraag naar vaccins inzakken... en dus de omzet instorten. De omzet in het vierde kwartaal ruim 5,5 miljard dollar is ruim de helft minder dan het jaar daarvoor. Maar toch zijn de cijfers beter dan verwacht... want de Amerikaanse overheid stuurt minder doses van die coronapillen terug. Ja, Coné, beter dan verwacht, maar toch... wat vind jij van dit bedrijf? Want elk kwartaal melden we een daling. Het ziet er een beetje terug uit. Ja, inderdaad.
1: Nou, Ze hebben net... Ze dalen nu maar 1%, dus dat, dat lijkt niet zoveel. Maar ze hebben natuurlijk net een enorme winstwaarschuwing in december afgegeven. Mm -hmm. En zoals ik een analist zag van. Uh, het beste nieuws in dit persbericht was dat 2024 niet zo slecht gaat worden als 2023. Uh, nou ja, als dat het beste nieuws is, ja. dat, dat zegt ook wel een hoop. En. Wat mij wel opvalt, als je gaat kijken naar het R&D-budget... waar een uh, ja, farmaceut als Pfizer toch moet van leven... daar zie je echt enorme daling in. Dus dat geeft ook aan dat ze ja, blijkbaar niet het geld hebben... of niet de ideeën hebben om ergens in te investeren.
0: Dus ja, dat ziet het niet zo goed uit voor ze.
1: dnr Beurs...
0: Vanavond krijg je nog cijfers van Microsoft en Alphabet... en ook morgen stromen de kwartaalcijfers binnen. Collega Maxime van Meel zet het op een rijtje voor je. Van eigen bodem komen de resultaten van KPN. Dat presenteerde drie maanden terug nog trots groei op bijna alle fronten... ondanks de keiharde concurrentie in de telecomsector. Het behouden van de klant blijft wel hoog op de prioriteitenlijst staan. Ze investeren de komende jaren bijna 5 miljard euro... in het aanleggen van glasvezelverbindingen. Dan nemen we een vlucht naar de VS. Ook daar nog twee agendapunten. Allereerst Boeing, die rond het afgelopen jaar af. De vliegtuigbouwer raakte deze maand in opspraak... vanwege rondvliegende onderdelen en loszittende bouten. Ze moeten daarom meer gaan controleren. Maar hebben ze daar in de financiën nog wel ruimte voor? En de Federal Reserve neemt een nieuw rentebesluit. Dat wordt nog spannend, want die zouden wel eens de rente kunnen gaan verlagen. Dat zou voor het eerst sinds de pandemie zijn... Analisten denken dat de tijd rijp is, want die soft landing van de inflatie die lijkt toch echt te gaan lukken. Dit was een bijna, maar niet voor ik gevraagd heb, Corné, waar kijk jij naar uit? Want er komen dus... Uh vanavond nog wat techreuzen... maar bijvoorbeeld ook morgen een, een Nederlandse telecom. Maar wat zijn de bedrijven waar jij naar uitkijkt? Er
1: komen de, deze week dus vijf van de Magnificent Seven. Eentje hebben we de vorige week al gehad. Nee, die is eigenlijk al afgevallen, dat was Tesla. Ja. En van die vijf... daar zal eigenlijk wel vanaf hangen... in hoeverre deze mooie beursontwikkeling... die we hebben gezien, zal, zich zal doorblijven eh, ont ontwikkelen. Kijk, het is heel veel hoop... Eh, maar het gaat uiteindelijk ook om de winsten... die nu gerealiseerd worden. Dus... De komende weken zal moeten blijken of al die hoop gerechtvaardigd is... Uh, en ook daadwerkelijk in harde wincijfers uh, terug te zien is. En zo niet dan zal het een teleurstelling zijn. Dus die cijfers, uh, met name van die vijf bedrijven, zullen erg belangrijk zijn.
0: En heb jij hopen dat het goede cijfers worden?
1: Dat is natuurlijk de vraag. Zoals we het afgelopen jaren hebben gezien... is dat ze kwartaal na kwartaal eigenlijk wel in staat zijn... om hun marges te behouden uh, en, en gewoon ja, lekker door te groeien. Dus... Maar ja, het, het kon niet, ja, bomen groeien niet tot in de hemel. Dus ook voor deze techbedrijven zal dat een keer gelden. Maar of dat dit kwartaal is, nou, vraag het me af.
0: De BNR-beurs van 30 januari, dank voor het luisteren. We zijn blij dat Corné van Zijl van Cardano er was. Dank en uh, jij bedankt voor het luisteren en uh, hopelijk tot morgen. BNR-beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make money smile. 65% van de CEO's optimaliseert hun energieverbruik. Maar er is nog veel te winnen op weg naar net zero.